0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. No episódio de hoje, a nossa entrevistada é Marília Cordeiro, fundadora da Organização Sincera. Após anos trabalhando no mercado, Marília decidiu empreender e trabalhar não só com organização, desenvolvimento, como também com produtividade humana. Marília vai nos contar como a gestão do tempo é fundamental em tempos de pandemia e como tem sido a evolução da empresa desde que foi criada. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, impulso Vamos lá? Marília, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui hoje para essa conversa. Eu queria começar entendendo com você um pouco de como foi sua história com o empreendedorismo.
1: Prazer, né? Estar tá aqui também. Sobre o empreendedorismo é interessante porque é como se eu tivesse começado tentando fugir dele, mas acabei me encontrando nele mesmo, né? Então, eu venho de uma família de empreendedores, né? Meus pais são comerciantes, eu falo que meu pai é empreendedor mesmo porque ele não teve só um comércio, né? Ele foi criando sempre várias coisas. E eles me criaram, assim, para que eu pudesse ter melhores condições de vida. Eles sempre tinham que estar ali, que muitas vezes a gente tinha condições financeiras, mas não tinha condições de deixar o, o restaurante sem supervisão. Então, eles não queriam isso para mim e eu também não. Então, eu fui buscar outros caminhos e me formei em engenharia. Mas quando eu me formei em engenharia civil, eu também entendi que não era bem aquilo que me ajudava, né? Que fazia brilhar meus olhos, e comecei meu processo de busca mesmo profissional, né? Então eu passei no trainee da Localiza, foi a primeira vez que eu saí do mundo de engenharia e comecei a entender mais sobre negócios e fiz job rotation lá, então passei por diversas áreas. E logo depois é, eu conheci o empreendedorismo através do mundo da startup. Então, a primeira vez que eu realmente entendi que o que que era, né, do que se tratava as oportunidades que eu tinha foi com startups. Então, eu comecei a mergulhar nesse mundo, tive uma ideia, comecei a desenvolver a minha startup. Foi a primeira vez. Que realmente eu entendi, mergulhei. Com o tempo, né eu pedi demissão da Localiza para investir na, na startup e depois eu fechei a, a empresa. E essas foram as duas decisões mais difíceis que eu considero até hoje. Mas logo depois eu entrei para o comércio da minha família porque naquele momento eu tinha entendido que o empreendedorismo era o que eu queria e era o que fazia sentido para mim, era o que fazia meus olhos brilharem. Então eu percebi que eu... Tentei fazer outras coisas, mas, no fundo, era aquilo que eu gostava. Então, eu fui tentar ver, né, aquilo que sempre foi da minha família. Tentei, foi importante ter tentado também, mas não, não era aquilo ainda. Então, assim, é, a busca profissional, ela sempre esteve presente ali. Até que, realmente, eu fui descoberta pela organização, assim. Foram dois amigos meus que não se conheciam, os dois comentaram num período menos de um mês eles me falaram isso, falaram assim, Má, a gente está ajudando as pessoas, está mentorando empresas ou pessoas mesmo, e elas não conseguem realizar o que elas precisam porque elas não sabem gerir bem o tempo delas. A gente vê, né, eu vejo em você uma referência para isso, eu sei que você consegue fazer muita coisa, que você faz muito bem, você já pensou em ajudar as pessoas nesse sentido? E eu achei muito estranho, né, essa pergunta e, e esse approach deles, assim, mas como os dois vieram e tudo, eu comecei a realmente olhar para isso. E foi assim que a ideia do Organização Sincera surgiu, né? A ideia de trabalhar com isso. E aí, sim, né, juntou todas as minhas habilidades, que eu gosto, o empreendedorismo, e aí foi onde eu abracei a causa e estou desde 2018 oficialmente com a Organização Sincera e gosto muito do que faço. Como que é? Como que
0: funciona a Organização Sincera? Você consegue explicar aqui para gente? E como que tem sido a atuação dela, principalmente nesse período difícil que a gente está vivendo de pandemia?
1: A Organização Sincera, minha empresa de consultoria e cursos, né, então eu ajudo as pessoas a se organizarem para que elas possam ter melhores resultados, né, alcançarem seus objetivos, seus sonhos, enfim. E aí eu trabalho a partir de, uma, de um, né, voltado para a gestão do tempo, produtividade, sistema de organização, ferramentas, tudo aplicado aí, né, dentro do trabalho remoto, muitas vezes que já era o que eu fazia antes, mas, obviamente, é de todas as formas. Então, a minha empresa já era quase que 90%, pelo menos, toda, é, totalmente remoto. Os meus clientes, eles já eram assim, mesmo os de BH, né, quando eu morava em BH, os meus clientes eram de BH, eu pedia para que a consultoria mantivesse online para facilitar os processos, e basicamente, né, eu ajudo, então, essas pessoas a construírem um sistema de organização que facilite a vida delas, e que elas possam se orientar, entendendo o processo também de escolhas, né, o processo de gestão do tempo, e fazendo melhores escolhas para que elas possam, de fato, ter mais controle sobre as suas atividades, sobre as suas escolhas e terem melhores resultados. Então, basicamente, a gente olha para a gestão do tempo, a gente olha para um sistema de organização, a gente olha para ferramentas. Eu guio e ensino essas pessoas a se estruturarem e conseguirem, de fato, se organizarem para conseguir executar as tarefas que têm. Então, muitos dos meus clientes são empreendedores, porque a gente sabe né, que o empreendedor, o tempo é dinheiro mesmo, a gente sabe o quanto que é importante a gente cuidar, porque a gente tem muita coisa para fazer, e se isso não estiver bem organizado, dificilmente você vai estar tá com qualidade de resultados, né? a mente mais tranquila, a gente tem muita coisa para se preocupar, então é muito importante que as coisas estejam organizadas aí, não é uma organização perfeita, é uma organização sincera, uma organização que funciona. É, é muito legal você falar sobre essa questão, da dificuldade desse momento, porque ela chegou no momento onde eu já falava sobre isso, né? E, e a pandemia, as pessoas se desorganizaram por completo. E aí a gente volta para a base da pirâmide de Maslow, né? Onde ele, as pessoas começaram a deixar de pensar em qualidade de vida ou em outras coisas para vir para as necessidades básicas. E aí, quando você vem para as necessidades básicas, vem muitos medos e muitas inseguranças, né? De, de futuro, de sustentação mesmo, com isso você tira a base e desorganiza de forma geral a mente, né, então com o meu trabalho eu consigo fazer com que as pessoas voltem para o seu eixo, voltem ali se conectem com os objetivos e propósitos delas, né, e começam a entender e desenhar um processo para que elas consigam executar o que, preci o que é preciso para que elas comecem a ter mais resultados. Então, assim, o processo passa tanto por essa conexão com de fato que precisa ser feito, né? E esse entendimento ali disso e a apropriação disso, quanto também. De você aceitar suas limitações. Porque quando a gente se organiza, a gente não vai organizar para ficar bonito, para ficar perfeito. Não. É, eu falo que a organização sincera mesmo, ela é uma organização que funciona. Então, não adianta nada eu desenhar um processo ou fazer um planejamento semanal, por exemplo, que seja perfeito, mas que na prática eu não consiga executar. Então, eu tenho que ser sincera comigo mesmo. Então, o que eu comecei a falar muito nesse processo foi, gente, vamos entender nossas limitações atuais? Será que eu tenho a mesma produtividade hoje do que eu tinha né, um mês atrás, antes do Covid, quando o Covid começou? Não era a mesma. Eu, que já trabalhava remotamente, que já trabalhava dentro de casa, que já tenho toda a minha empresa estruturada, eu passei por um processo de adaptação. Eu tive que reestruturar a minha rotina porque a minha situação era outra e eu estava passando por algumas dificuldades que eu também fui abalada emocionalmente. E quando a gente se abala emocionalmente, a nossa rotina muda, né? Se for uma estrutura, né, uma mudança muito. Crítica, como foi a que a gente vivenciou e está vivenciando, né? Então, todo momento de mudança ele gera uma mudança na rotina também. E se a gente não se prepara, olha para isso e se organiza, a gente fica muito bagunçado e demora muito mais para recuperar. Então, os danos e prejuízos nisso, nesse sentido, são muito grandes, sabe? Então, assim, eu comecei muito a falar sobre uma rotina flexível, como criar essa rotina flexível, que é o seguinte: não é que a sua rotina tem que ser sempre. Mas ela tem que ser sempre realista Ela tem que com, é, condizer com o que você realmente precisa fazer Com o que você dá conta de fazer Isso tem que estar tá balanceado E muitas vezes tem que estar tá alinhado com as suas expectativas Porque é, você é seu chefe Você sabe dos seus problemas e da, dos seus compromissos E você precisa entrar num acordo Então eu sou a favor de ter momentos de sprints E ter momentos mais de descanso mas mesmo assim existe aí né, uma questão da gente dar uma balanceada nessa equação. então foi um momento de dar uma reduzida nas expectativas, uma reduzida na carga horária de trabalho, entender o que, que é até onde eu dava conta de ir colocar alguns limites e principalmente cuidar mais né da gente da nossa saúde, mental, emocional e colocar esse horário ali na rotina das pessoas foi algo que eu falei muito é, no começo do ano passado e até comecei a falar e criar novos conceitos porque eu entendi ainda mais, né, ficou ainda mais claro a necessidade das pessoas e a dificuldade e às vezes até o preconceito com a própria palavra a produtividade né? e a, o peso que essa palavra muitas vezes traz para as pessoas.
0: A que tipo de recurso você recorreu? Como que você se capacitou para ajudar essas pessoas? Como que foi esse aprendizado?
1: Foi um aprendizado que foi acontecendo, é, primeiro porque eu já tinha muitas habilidades próprias, né, é, quando as pessoas me procuraram, eu não sabia que eu era referência nisso, eu não sabia que eu tinha esse diferencial, porque eu pensava que todo mundo fazia o que eu fazia. Eu descobri que as pessoas não se organizavam, assim, de forma geral. Eu sei que tem algumas que fazem, mas muitas pessoas simplesmente não fazem. E eu não sabia disso. Então, primeiro foi um processo de desconstrução e entender, pera lá, como que as pessoas fazem, né? E aí elas simplesmente vivem, elas vão acordando um dia de cada vez e vão vendo o que tem que fazer, fazem uma lista toda bagunçada, geralmente num papelzinho, coloca coisa na geladeira, então coisas completamente diferentes do que eu fazia. Então foi um processo de desconstruir o que eu imaginava, entender também o que eu já faço e principalmente mergulhar nesse mundo, nesse tema, né? Então eu li muitos livros, fiz muitos cursos, conversei muito com as pessoas sobre esses temas, é, para entender e, e ver assim, né, é, o que, que é diferente. né? E, e eu não achei alguns cursos prontos que me capacitavam para ser essa profissional. Eu fui realmente criando e entendendo nesse processo conjunto. Então, eu falo que a minha experiência com a startup ela foi imprescindível para que eu pudesse criar a Organização Sincera. Né? Eu criei a Organização Sincera com os fundamentos de startup, que eu falo que é ali, né, no testa, valida e melhora sempre, então, assim, eu sempre fui criando as coisas assim, e fui entendendo, testando e melhorando, e até hoje eu faço isso, eu sei que não é uma empresa hoje, num formato de startup, porque ela não é tão escalável assim, é, apesar dos cursos online facilitarem esse processo. Eu entendo que tem suas limitações, mas mesmo assim, eu consigo melhorar e aprimorar os processos. Então, por isso que a minha metodologia é uma metodologia viva, porque eu sempre vou melhorando ela, né? Então, eu vou entendendo. É, às vezes, do nada, vem um insight e fala assim, gente, é isso aqui, essa é a dificuldade das pessoas. Eu vou lá e acrescento e reformulo e crio novos conceitos e vou aprimorando. Então, foi muito importante, por exemplo, ano passado entender o meu processo desde o zero para me reorganizar, porque eu também me baguncei. Então, ficou ainda mais claro, apesar de já ter trabalhado né, vários anos lá, ano passado já era especialista no assunto, quando eu me baguncei novamente, foi muito legal, porque eu me reorganizei, entendi e passe isso para as pessoas também.
0: Hoje em dia, as técnicas que você usa para poder utilizar, né, para as pessoas se organizarem, para terem tranquilidade em relação a isso, essas técnicas elas vêm se aprimorando. Porque eu vejo muita gente que ainda fala assim, eu ainda sou aferrada àquela velha agendinha, sabe? Eu gosto ali do, do caneta e papel. Como é que está sendo essa mudança, essa atualização?
1: Olha, isso é muito relativo. Eu falo que existem perfis de pessoas, né? Tem o perfil tradicional, que são as pessoas que gostam do papel e caneta e não querem experimentar as ferramentas. São resistentes. Tem o oposto, tem o perfil high-tech, que não gosta de papel, não vem com esse planner seu bonitinho aí que eu não vou usar, vou usar só as ferramentas digitais. E tem o um misto que a maior parte das pessoas se enquadra, eu sou um perfil misto, que gosto do papel e caneta e gosto das ferramentas digitais. Né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas foi educada num sistema tradicional que era só papel e caneta né pelo menos até um grande uma grande parte da nossa educação foi assim então essa foi a parte que você aprendeu a aprender então, para aprender, para raciocinar, para pensar, muitas vezes a gente recorre ao papel e caneta porque é ali que você desenvolveu um raciocínio de aprendizagem. E tudo bem. E Só que, no meio desse processo, chegou né, a tecnologia e a gente sabe dos benefícios dela e que a gente sabe que ajuda muito. Então, a gente também valoriza esse processo. Então, é muito interessante a gente observar que a tecnologia existe, ela facilita muito a nossa vida e a gente pode, sim, abrir mão disso né, e começar a utilizar mais essas ferramentas que podem facilitar o nosso processo, mas que não precisa ser também somente o digital. E as próprias ferramentas, elas também facilitam, é, elas também vão evoluindo, né? E aí vão aparecendo novas ferramentas, ferramentas muitas vezes que querem fazer tudo em um, só que hoje eu e algumas pessoas da área também que são especialistas, também pensamos, compartilhamos desse, desse raciocínio que é... é Algumas ferramentas, elas se propõem a resolver um problema. E quando essas ferramentas se propõem a resolver esse problema, elas são muito boas naquele problema. E isso é muito bom, porque elas são simples, elas são práticas elas funcionam. Então, eu ainda prefiro utilizar essas ferramentas separadas, que em conjunto elas funcionam, mas que são boas, são muito boas em algumas coisas. E assim, Marília, como está sendo
0: esse período de adaptação para o pessoal Assim, mudou muitos horários, você vê ainda um dia a dia regrado, o domingo virou segunda, como que está sendo isso e como que você acha que vai ser essa tendência em 2021, 2022? Porque em 2021 nós já estamos na metade quase, né? E está um ano muito complicado, como é que você está vendo isso?
1: Está um ano complexo, né? Eu acho que a gente está vivendo momentos complexos mesmo, de, de alta complexidade, porque a gente está lidando com muitos fatores. E isso, como eu disse, né, bagunça muitas pessoas. E aí elas, elas começam, muitas vezes, sem um direcionamento legal. Então, o que elas vão fazendo? Elas vão fazendo na tentativa e erro. E sem o direcionamento, isso gera muita frustração, isso gera muito cansaço e faz com que as pessoas desacreditem de alguns processos que, na verdade, eles funcionam, mas faltam um direcionamento. O próprio trabalho remoto, muitas vezes, ele está sendo mal aplicado nas empresas porque as, é, as pessoas não receberam um, tra um treinamento e uma preparação para começar esse trabalho remoto da melhor forma. Então, o que, que aconteceu? Do nada, todo mundo caiu de paraquedas nesse sistema, as pessoas não necessariamente têm um ambiente adequado, né? O tal do home office. Né? O trabalho remoto não é igual a home office. O trabalho remoto pode ser de qualquer lugar, também pode ser da sua casa. Mas o que você precisa é de um mini escritório, né? De fato, uma cadeira confortável, um, um ambiente que tenha iluminação, um computador que seja adequado, e nem todo mundo e nem todas as empresas foram capazes de fornecer isso para as pessoas, aí mistura com o um momento pandêmico, onde tem as crianças junto dentro de casa onde tem várias complicações ficou bem caótico e aí a gente fica, mistura com as incertezas também, então assim o que aconteceu foi que, primeiro as empresas tentaram transpor o momento, o, o trabalho tradicional presencial para o trabalho remoto, e aí houve um excesso de reuniões, um excesso de comunicação que sim, o trabalho remoto ele vai ter mais comunicação, mas é a comunicação assíncrona. E as pessoas, especialmente o brasileiro, não está sabendo fazer isso. E eles estão fazendo muitos, muitos. É, excessos, né? muitas, muitas reuniões é, digitais, então tá, tá rolando o Zoom fatiguê, né? cansaço do, do Zoom das reuniões virtuais, por quê? Porque tudo virou reunião. Agora você não consegue chegar lá e cutucar alguém e fazer a sua pergunta e conversar, então você manda uma reunião, mas aí faz com que as pessoas fiquem o tempo inteiro nas telas do computador fazendo reunião e não tem tempo para produzir. Então, esse é um grande problema. As pessoas precisam, as empresas e as pessoas precisam aprender a sair um pouco desse trabalho síncrono, que é eu falo e você me escuta nesse momento, para o assíncrono. Eu falo e você me escuta no seu momento. Né? No momento que for mais adequado para você, dentro de um combinado e um acordo que funcione para essa empresa. Então, é, as pessoas precisam saber se aprimorar mais né? desse, dessa coisa do seu sistema de organização das suas responsabilidades, saber passar isso para as pessoas, mas ter mais controle aí da sua agenda, ter mais espaços de construção, de produtividade, e, e diminuir e limitar um pouco esse excesso de reuniões. Porque aí, o que, que aconteceu? com excesso de reuniões, o tempo todo de trabalho preenchido, elas precisaram fazer cada vez mais horas extras para conseguir cumprir e entregar o que precisa, e aí como não tem definição de limite, definição física, de espaço físico, de tempo né, e espaço, é, as pessoas perderam a noção e começaram a trabalhar muito mais, porque está tudo em casa mesmo. Quando assusta, já deu 19, 20, 21 e está lá trabalhando, né? O que eu sugiro fortemente é que isso realmente pare e que as pessoas coloquem uma limitação. Tanto de, aqui eu vou fazer lazer, aqui trabalho não entra, e aqui eu vou trabalhar, aqui o lazer não entra. Então, é muito importante que as pessoas entendam e aprendam a colocar esses limites de aqui eu vou me concentrar nisso, esse é o momento disso, esse é o horário disso. Ali é o momento disso, é o horário disso. Mesmo que sejam em ambientes muito parecidos, né, dentro da sua própria casa, que você possa ter locais separados, definidos, e isso, inclusive, vai para as ferramentas. Um exemplo, né, no meu caso... É dividir, eu separei finalmente, eu já, tinha, eu já falava muito isso para os meus clientes e demorei para fazer, olha só, é, no meu. Mas mudou minha vida, quando eu separei o meu WhatsApp pessoal do profissional. Então, mudar ambientes, isso facilita muito e é muito importante, porque a gente começa a entender os limites, sabe? Então, estabelecer limites aí de tempo para as coisas é super importante.
0: Tem algum lugar no mundo que você viu que já seja benchmark nesse sentido? Alguma empresa que você vê que conseguiu fazer essa transição? Algum exemplo que você possa usar?
1: Existem algumas empresas que elas já nasceram remotas, né? Foram empresas que eu busquei procurar para montar, inclusive, o meu treinamento de trabalho remoto. Muitas são empresas de TI, então, assim, tem alguns nomes difíceis que eu não vou saber te falar aqui. Mas a própria Microsoft é uma empresa que ela já tinha é, um, um processo híbrido né, no sistema dela antes de, da pandemia. Então, a gente já observava que já tinham pessoas que trabalhavam é, home office, trabalhavam remotamente, pessoas no escritório, muitas, mas ela também sofreu porque o impacto foi muito grande, né? foi um impacto mundial. Então, a gente consegue ver as transformações nessas empresas e nesses cenários. E a própria VP da Microsoft falou que o, o que houve de diferença foi o aumento das reuniões de até 30 minutos, Diminuição de reuniões maiores e aumento de reuniões menores e aumento de reuniões one-on-one, né, de acompanhamento dos parceiros, acompanhamento dessa equipe. Então, isso é normal que aconteça e é o esperado, que essas reuniões diminuam tá, é, de tempo. Mas é importante que a gente comece a ter mais essa consciência, sabe? Que eu acho que é um grande desafio para todos nós. Hoje,
0: tem um perfil traçado do cliente da Organização sincera ou a gente vê pessoas de todos
1: os tipos? Eu já tive clientes de todos os tipos, porque eu comecei, como eu te falei, testando muito, né? Então, assim, é, o público universitário foi que eu comecei, porque era quem eu tinha mais contato com a Fundação Estudar e tudo. É, depois foram muitas mães empreendedoras, muitos profissionais autônomos, que são... o os principais, assim, da minha consultoria, estudantes de concurso e tudo, mas hoje eu tenho focado muito nas empresas, nos treinamentos em company também, é, para auxiliar essas empresas nessa, nessa estruturação. Então, assim, para a consultoria, geralmente empreendedores, profissionais autônomos, que querem realmente se desenvolver e conseguir conciliar né, tudo isso que tem aí em jogo, e também as empresas que querem é, treinar aí as suas equipes para isso. Eu acho que é uma coisa que a gente vai se adaptar, que esse
0: novo mundo vai pedir, já está pedindo, e cada vez vai pedir mais, né? Acho que é uma tendência que veio para ficar. Achei super interessante, Marília, você trazer um pouco disso, né? Dessa vivência aqui para a gente, falar um pouco dessa organização. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar?
1: Olha, eu acho que é muito importante que as pessoas olhem para isso e entendam que é mais complexo do que parece, que, mas que é possível, sabe? Eu vejo, assim, que quando a gente fala de gestão do tempo, é igual, né, mãe, médico, todo mundo sabe um pouco... E aí as pessoas têm muitas vezes o sentimento de que elas já sabem o caminho que elas precisam percorrer. Só que ter um direcionamento é muito importante, especialmente um acordo nessas equipes, que elas aprendam que existem alguns caminhos que podem facilitar de, de fato a vida delas, seja pessoalmente, profissionalmente, nos dois. Então eu acho que assim é algo que vale a pena investir, porque quando você investe nisso, você está investindo para o resto da vida, né? porque você vai sempre olhar para o tempo, eu falo que tempo ele é mais precioso que dinheiro, porque muita gente fala que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo é muito mais do que dinheiro, porque ele é a nossa vida, né? dinheiro a gente recupera, tempo não. Então, assim eu, eu realmente acho muito importante, é, independente de quem, quem for, com quem for, da forma que for, mas que vocês realmente busquem se aprimorar e entender a importância disso, sabe? E que é, a minha esperança é que as empresas também olhem com mais carinho para isso, para que elas possam cada vez mais evoluir, só que gerando qualidade de vida também. Porque as pessoas não são máquinas, né? Nós não somos máquinas, nós temos limitações de tempo, de energia... Né, de várias coisas, e aí exigir uma produtividade de máquina não faz sentido, a produtividade ela tem que ser sustentável, porque senão vai dar uma hora que vai chegar o burnout, que vai sofrer de tudo, e, e aí não faz sentido mesmo uma empresa ser sustentável dessa forma. <música>